0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcasts, dem etwas anderen Podcast zum Thema private Geldanlage, Vermögensaufbau und Umgang mit Geld und alles, was dazugehört. Ihr habt in diesem Jahr bisher, glaube ich, nur eine einzige Folge, in der ich über Bitcoin gesprochen habe, von mir gehört. Das liegt einfach daran, dass ich meinen Fokus im Jahr 2021 ein bisschen von dem Blog und Podcast weggerichtet habe auf andere Themen, die die ich verfolgt habe. Und auch im Allgemeinen das Thema Finanzen, den privaten Vermögensaufbau so ein bisschen in Ruhe gelassen habe und das Ganze mal einfach etwas vor sich hin wahrwahren lassen habe. Und genau wie im, im letzten Jahr auch schon, hat es sich gelohnt, einfach an der einmal eingeschlagenen Strategie festzuhalten und einfach nicht zu so viel zu tun. Also das Depot einfach mal arbeiten lassen und dem Sparplan folgen, ja, was was die Basis des langfristigen Vermögensaufbaus ja auch ist, wie wir schon auch öfter besprochen haben und wie man es in allen guten Blogs und Podcasts liest und hört. Also einfach mal nichts tun, die Sache für sich arbeiten lassen, hat sich natürlich auch deshalb ausgezahlt, weil das Börsenjahr 2021 wieder ein sehr gutes war. Allerdings auch ohne Korrektur, mit dem Vorteil, dass der Depotwert natürlich nicht so stark eingebrochen ist zwischendurch, aber auch mit dem Nachteil, dass man nicht als Abstauber was in den Markt werfen konnte und von einem, ja, von tieferen Einkaufspreisen profitieren konnte. Dieses sogenannte Timing ist ja sowieso sehr schwierig nur zu machen, allerdings hatte ich im Jahr 2020 Glück und habe diesen Corona-Crash nutzen können, indem ich eine kleine Position aufgebaut habe. Und zwar gehe ich immer so vor, dass ich in jedem Quartal einmal einen größeren Betrag investiere in das koffein portfolios in die entsprechenden fünf ETFs, die dort enthalten sind und es mir dann aber auch vorbehalte, einen extra Betrag nochmal ganz frei im Jahr zu verteilen. Und wenn ich meine, also wenn ich auf der einen Seite natürlich auch liquide bin, das Geld dann auch äh, frei ist und auf der anderen Seite, ich denke, dass ein guter Einstiegszeitpunkt äh, gekommen ist, dann investiere ich nochmal diese fünfte äh, Portion. Das ist ungefähr in Höhe der Dividenden und Ausschüttungen, die ich über das Jahr verteilt bekomme. Das heißt, ich habe vier feste Termine, in denen ich frisches Geld in den Markt äh, investiere plus einen Bonustermin, in dem ich dieser, diese Dividenden und Ausschüttungen der ETFs wieder reinvestiere, damit ähm, ich eben vom Zinseszinseffekt äh, profitieren kann und das Geld nicht einfach rumliegt oder ich es im schlimmsten Fall noch verkonsumiere. Ja, das Depot hat sich also sehr gut entwickelt und auch die die Rente, ich habe ähm, heute im Blog einen kleinen Artikel-Update gemacht, das, das Update des Rentenbescheids zu Quartal 4 2021 und das, der Rentenbescheid steht erstmalig auf einem vierstelligen Bereich, also hat auch einen Rekordstand erreicht. Ähm, nach derzeitigem Stand, wenn es sich jetzt normal entwickeln würde, würde ich auf eine private Zusatzrente von mittlerweile über 1000 Euro kommen, die ähm, der man sich entnehmen kann ab dem Jahr 2038 allerdings erst, also so lange muss, muss man noch oder ja muss noch durchgehalten werden. Ähm, die Randnotiz ist hier natürlich, dass das schwanken kann. Das ist ja das Wesen des Aktienmarktes oder das Wesen ähm, der ja, des Vermögensaufbaus über Aktien, das natürlich ähm, im nächsten Jahr hier, Tränen fließen und ich verkünde, dass es nur noch 400 Euro sind, Ähm, aber danach sollte es natürlich wieder aufwärts gehen und die ähm, Schwankungen sollten sich immer weiter reduzieren, je näher ich an das Jahr 2038 rankomme, aber das ist ein anderes Thema, da das Risiko rauszunehmen, da bin ich noch nicht, Ähm, ich bin noch relativ voll investiert und Mittlerweile habe ich aber nicht integriert in dieses Portfolio, also nicht in das Koffeinportfolio, also nicht zum langfristigen systematischen Vermögensaufbau, sondern als Randthema habe ich eine kleine Position Bitcoin aufgebaut, die jetzt im Bereich von ungefähr einem Prozent vom Gesamtvolumen steht und eine kleine Portion Ethereum, was ungefähr 0,5 Prozent des Gesamtvolumens ausmacht. Das ist einfach, um da mitsprechen zu können, um ja selbst zu spüren, wie es sich anfühlt unter diesen starken Schwankungen, diese Kryptowährungen äh, im Portfolio zu haben und ja auch, um einfach äh, dabei zu sein und äh, ja letztendlich auch eventuell sogar das Risiko des Gesamtportfolios ein bisschen zu reduzieren dadurch oder eben auch die Gewinnchancen zu erhöhen, falls eines dieser beiden Kryptowährungen dann doch nochmal explodieren. Ja, dann bleibt mir noch eine mögliche Änderung für das Koffeinportfolio für das Jahr 2022 anzukündigen, von der ich aber noch nicht ganz sicher weiß, ob ich sie umsetzen werde. Wenn ich sie umsetze, werdet ihr es mindestens in meinem Blog erfahren, aber vermutlich auch in einem der Podcasts der nächsten Folgen. Und zwar ist mir ja so ein bisschen flau im Magen wenn ich sehe wie die chinesische Regierung im Moment umgeht mit dem freien Markt mit Unternehmen wie sie an Macht hinzugewonnen hat wie sie Macht gefestigt hat und ja wie sie auch durchaus die Gewinne von Unternehmen abgreift und abgreifen kann und das wird sich meines Erachtens in den nächsten Mindestens zehn Jahren vermutlich auch nicht ändern. Also wir haben ein, ein, Risiko des Einflusses der chinesischen Regierung, der, der chinesischen, der kommunistischen Partei, die ja ein, ein Hybridmodell fährt zwischen Planung, Steuerung. Sie will China vorantreiben. Das ist ja ganz offensichtlich. Und gleichzeitig lässt sie auch den, den Kapitalmarkt wachsen. Aber im Zweifel nimmt die Partei sich auch heraus, auf auf Gewinne eventuell zuzugreifen. Und da ist die Frage, ähm, profitieren profitieren Kleinanleger wie wie wir, wie ich es bin, am Ende von den Gewinnen? äh, Dürfen die Unternehmen unbeschränkt wachsen, ähm, dürfen sich dort Unternehmen mit hohen Gewinnmargen oder Monopolen herausarbeiten, die dann letztendlich Gewinne auch auch ausschütten oder in in hohen Unternehmensbewertungen münden oder greift da der chinesische Staat ein und stutzt die Unternehmen zurück oder ähm, greift Gewinne ab, die dann nicht mehr bei den westlichen Kleinsparern, Kleinanlegern ankommen. Dazu muss man wissen, dass der Anteil der der chinesischen Aktien oder der chinesischen Unternehmen in dem Emerging Markets Index auch ges- parallel dazu gestiegen ist. Im Jahr 2014 war es glaube ich noch unter 20 Prozent und mittlerweile hat China einen Anteil im Emerging Markets Index von 40 Prozent. Und ich gehe davon aus, dass das noch weiter steigt, vielleicht bis zu 50 Prozent. Das heißt, der Anteil, der in den Emerging Markets liegt, wäre dann wiederum zur Hälfte in China investiert was ja, Chancen und Risiko natürlich gleichzeitig bedeutet. Ich bin da noch nicht am Ende der Überlegung angekommen, inwieweit das tatsächlich Chancen und Risiko da beeinflussen wird. Aber ich denke aktiv darüber nach, den Emerging Markets Anteil vielleicht auf 25% zu reduzieren, was jetzt keine signifikante Veränderung wäre, aber dann 5% umzuschichten in, den Anteil Small Caps und den Dividenden-ETF. Ja, dazu aber an gegebener Stelle werde ich euch auch an meinen Überlegungen nochmal oder an meiner Entscheidung zumindest teilhaben lassen. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2022. Bleib gesund und vielleicht dauert es ja nicht ganz so lange, bis die nächste Folge erscheint im Reflection Podcast.